0: Yo les continúe bendiciendo en esta hermosa noche, nos gozamos, ¿verdad?, de poder estar aquí en la casa del Señor para hablar con Dios, para hablar con nuestro Señor y también para eh, oír la palabra del Señor en esta hora. Así que nos alegramos de que en esta noche usted esté acá. Gloria al Señor y vamos a, a ir a la palabra de Dios. Hemos estado ya estudiando por algunas algunos meses que comenzamos a estudiar la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas carta del apóstol San Pablo a los Gálatas que como hemos dicho anteriormente es probablemente quizás la primera carta de Pablo la primera, la, 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 la primera carta que el apóstol Pablo escribe es probablemente esta carta de los Gálatas y está dirigida y como mencionamos y esto es solamente a manera de repaso lo hemos mencionado en la, todas las veces eh, está dirigida nosotros estamos tomando la, la base de que está dirigida a la región sur de Galacia hay dos teorías si uno le puede llamar así ¿en quién fue escrita esta carta? ¿verdad? si fue a la región norte de Galacia o a la región sur de Galacia eh, la única diferencia es la fecha ¿Verdad? Si fue escrita a la región sur de Galacia, pues esta carta fue escrita en un tiempo temprano. Y por eso decimos que es probablemente la primera carta que el Pablo escribe. Si la carta fue escrita a la región norte de Galacia, pues entonces la carta es un poquito más tarde. ¿Verdad? Es una carta un poquito más tarde... Eh, 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 porque la región norte de Galacia el apóstol Pablo la visita en el tercer viaje misionero pero asumiendo y hemos tomado la, la, la premisa de que fue a la región sur ¿verdad? y es una iglesia que Pablo unas iglesias que Pablo visita en su primer viaje misionero y Pablo, al regresar de su primer viaje misionero, ustedes saben que Pablo, eh, la iglesia donde Pablo, podemos decir, perseveraba, ¿verdad? Era la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Allí, de ahí fue que salió, de ahí fue que los enviaron. Eh, él recibe, no, eh, y prácticamente no hace más que llegar, de regreso de este primer viaje misionero, y se entera que esta iglesia ya se está desviando de lo que él enseñó y el propósito de esta carta es corregir eso ese es el propósito de esta carta él está corrigiendo de que se, se entera de que una iglesia de tan pronto él me dice ¿cómo es el tan pronto? ustedes ya están y Pablo le llama esto un evangelio diferente este no fue el evangelio que yo les enseñé ¿qué era ¿En qué se estaba desviando esta iglesia? Se estaban desviando en el aspecto de que estaban judaizando. Querían volver a la ley judía. Un grupo, y esto Pablo los encontró en todos sus, sus viajes, encontró este tipo, eh, era algo que ocurrió en esa iglesia del primer siglo, un grupo de personas que... Además de ser cristianos, querían obligar a los que se convertían al cristianismo a circuncidarse, guardar la ley, hacer las prácticas judías y vivir bajo la ley, vivir bajo la ley. Y el apóstol Pablo dice, ese es un evangelio distinto. Ese no es el Evangelio del Señor. El Evangelio del Señor es por la fe en el Señor, por la gracia del Señor, que somos salvos y no hay que vivir bajo la ley para ser salvos. Y Pablo mismo dice, mire, si aún un ángel del cielo se les presentara con otro Evangelio distinto, sea maldito, sea anatema esa persona, decía el apóstol Pablo. Entonces, en la carta lo que Pablo hace, primero Pablo presenta de dónde él recibe este mensaje él, él, no, él nos habla aquí en esta carta de que esta, este mensaje que él recibió él no lo recibe de hombre alguno Pablo fue un, un hombre que yo diría especial porque Dios le da una revelación del evangelio extraordinaria y Pablo, él mismo dice esto yo no lo recibí de hombre alguno esto el mismo Cristo me lo enseñó a mí o sea, que Pablo lo aprendió directamente de él y, y ustedes saben que y como he mencionado anteriormente prácticamente la, la mitad del Nuevo Testamento casi la mitad del Nuevo Testamento la escribe Pablo o sea, el, 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 la, la mayoría de la teología cristiana es Paulina en su gran mayoría es del apóstol Pablo porque él es el que, el que escribe gran parte de esto porque a Pablo Dios le da unas revelaciones extraordinarias y él dice, el primer argumento que él utiliza mire, esto me lo enseñó Jesús. Después viene Pablo y dice también, los apóstoles, que son los que tienen autoridad y los que están allá, en ningún momento se opusieron a lo que yo les dije que iba a enseñar. Ellos me dieron la mano en señal de compañerismo, como que dice Pablo, lo que tú estás predicando es lo correcto o sea que los apóstoles tampoco se opusieron él está diciendo a la iglesia de Olgárata, me lo enseñó el Señor los apóstoles los que tienen autoridad no se han opuesto a este mensaje y luego el apóstol el apóstol se va al antiguo testamento para probarles por el antiguo testamento que lo que él está enseñando es la verdad se va y utiliza a Abraham para explicarle cómo en Abraham iban a ser benditas todas las naciones y cómo Abraham fue justificado por fe y no por obra porque todavía la ley no estaba cuando Abraham comienza la ley no estaba, la ley viene cuatrocientos y pico de años después que Abraham entonces la promesa que fue hecha a Abraham fue dada porque creyó Abraham creyó y le fue contado por justicia y Pablo utiliza este argumento para explicarle eso a, esta, a, este, a, a este grupo de personas para tratar de, de defender. La semana pasada estuvimos viendo eh, que Pablo explica el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? ¿Por qué la ley? ¿Para qué la ley? Y vimos que la ley iba a ser lo que nos iba, número uno, la ley es lo que nos hace ver qué es pecado y qué es no. Si no hay es ley, ¿sabe? si no hay leyes, usted no sabe qué es malo y qué es bueno, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. La ley vino para mostrarnos eso, pero la ley también es la que nos lleva a Cristo. Y estaba establecido que la ley era solamente hasta Cristo. Cuando viniera Cristo, ahí terminaba la ley. La ley iba a ser hasta Cristo. Eh, 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 y, y, y la ley, Pablo lo compara como un ayo una, una persona que un tutor que toma un niño y lo va criando hasta que llega a una edad adulta y de ahí en adelante el, eh, ese, ese niño pues eh, sigue allí por su cuenta, de la misma manera la ley fue llevándolos para que ¿Qué pasa? Mire, ¿cómo la ley nos lleva a Cristo? Porque la ley nos llega a un momento en que uno se da cuenta que no podemos cumplir la ley. Y que nadie ha podido cumplir la ley. Y que necesito un Salvador. ¿Cómo voy, poder, ¿Cómo voy a poder salvo si no puedo cumplir esto? No puedo. Me doy cuenta que por más que intento guardar la ley, no la puedo cumplir. Porque si violo la ley en un punto soy culpable de toda la ley este es el problema porque si fuera que con 99.9 o 90 que es todavía en, en las escuelas pudiera pasar pues quizás alguien puede decir yo me arriesgo pero el problema aquí es que tiene que ser 100% 100% sin fallar y nadie ha sido justificado por la ley nadie porque ningún hombre ha fallado la Biblia dice todos estamos bajo pecado todos no hay no hay uno no hay bueno ni aún uno dice la palabra del Señor entonces todos caemos en que necesitamos un Salvador y eso, entonces la ley nos confronta con eso tú no puedes cumplirme a mí tú necesitas cómo vas a ser salvo y ahí es que viene la gracia del Señor y oiga bien mire en el mundo hay muchas religiones hay gente que dice hay mucha, muchísimas religiones pero la realidad es que hay dos religiones nada más dos religiones nada más una religión que lo que dice es que tengo cosas que tengo que hacer para para, para ganar eh, eh, el favor del Dios que sea porque cuando uno mira a ver todas las religiones Todas las religiones, muchos, los mametanos, los budas, eh, todas estas religiones, hay que hacer algo. Para usted ser salvo hay que hacer algo. Ya sea encontrar un nirvana de esto, un nirvana de esto, alcanzar cierto estado mental, este, cumplir una serie de leyes en el, en el judaísmo, en, el, en todas esta, estas religiones, hay que hacer algo para tú ser salvo entonces hay realmente dos religiones las que hay que hacer algo y la religión donde nos dice que por la gracia del Señor Dios lo ha hecho todo esos son los dos caminos que hay realmente en todo el mundo esos son los dos caminos que hay esos son los dos caminos y el camino del cristianismo que habla eso que es por la gracia de Dios que el Señor por su gracia y a través de la fe nosotros ahora podemos ser salvos de la condenación eterna. Entonces, eh, 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 el apóstol Pablo, allí en ese en el capítulo 4 que vimos la semana pasada y al final del 3, nos dice, el propósito de la ley es a llevarnos a Cristo y también nos habla de que ahora, una vez nosotros estamos en Cristo, entramos en una nueva relación con el Padre, porque ahora somos ¿qué? Hijos. Hijos cómo, qué tipo de hijos somos? Adoptados, hijos por adopción. Somos adoptados como hijos. El Señor lo adopta a usted como un hijo. El día que usted cree, ahora es usted un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios habemos aquí? Esperamos que todos somos hijos de Dios. El Señor nos adopta y, y con los mismos derechos que como que el único hijo que él tenía que solamente tenía el unigénito ahora usted y yo somos herederos y coherederos juntamente con Cristo la promesa que había de Abraham que iban a ser benditas en él todas las naciones de la tierra ahí caemos nosotros usted y yo a raíz de esa promesa que fue por la fe que Abraham la recibió ahí caemos nosotros porque usted recibe vida eterna recibimos son libres de la condenación a raíz de esa fe también que nosotros tenemos. Por eso somos hijos de Abraham, dice Pablo. Somos también hijos de Abraham porque él es el padre de la fe y nosotros por la fe, porque usted ha creído en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, donde allí lo perdonó de pecado. La justicia de él es puesta sobre usted, puesta sobre usted y ahora usted es declarado sin culpa en el Señor porque por, por el Señor por el sacrificio de Cristo él lo limpió de pecado yo diga bien esto y eso fue lo que pasó allí a mucha gente le choca ¿por qué este tipo de si vamos a decir, decirle así religión choca? porque el hombre quiere siempre hacer algo ganarse algo eh, 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 que, que es por yo ganármelo, recibir gloria al hombre, a la gente, al ser humano le gusta la gloria. El problema con la gracia es que la gracia nos quita toda la gloria. Ese es el problema de la gracia. La gracia, usted no, en qué yo me voy a gloriar si el Señor me lo dio. En qué me voy a gloriar, de qué yo me voy a poder jactar cuando esté en el cielo. Nada. Si allá el único grande va a ser Cristo, porque Él fue el que murió, no voy a poder. Entonces, sé, por eso es que mucha gente no, se le hace difícil aceptar el Evangelio de la Gracia. ¿Por qué? Porque por naturaleza humana nos gusta yo ganarme las cosas. Yo ganarme las cosas. Y cuando el Señor me dice esto es por gracia es un regalo que no me merezco cuando el Señor dice pues se hace difícil se nos hace se nos hace porque eso choca contra, contra lo que yo quiero yo quiero ganarme las cosas yo quiero ganarme pero eh, 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 y, y a veces dejamos pasar este regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado y aún en la vida cristiana aún en la vida cristiana porque la vida cristiana envuelve muchas cosas aún en el crecimiento espiritual nuestro no le permitimos a Dios trabajar en nosotros y a veces estamos trabajando en nuestra carne queriendo hacer cosas por la carne que Dios ha dejado su espíritu para que las haga y por eso a veces nos atrasamos y por eso a veces no crecemos porque estamos luchando en vez de rendirnos a la gracia de Dios al, al Señor y dejar que su Espíritu Santo obre en nosotros y forme en nosotros lo que tiene que formar no no, no le no le permitimos esto es algo, óigame bien eh, y, y esto aplica en todo en lo que trabajamos, en lo que hacemos a veces como que cuestionamos que Dios puede hacer cosas como que no creemos que Dios me puede cambiar como que no creemos que Dios puede hacerlo ¿sabe? y es en todo vamos a hacer algo y a veces estamos preocupados por, por cosas que no debemos preocuparnos por no, en vez de poner las cosas más en las manos de Dios y dejar que Dios obre aún en los trabajos que hacemos aprender uno a, a confiar en Dios a confiar en Dios en que Dios dijo el que comenzó la buena obra la va a terminar y yo creo que Dios no me va a dejar a mitad Dios no me va a dejar a mitad Dios me, Dios está conmigo Él ha prometido estar conmigo todos los días y me va a ayudar a salir adelante a salir adelante entonces de eh, ahí nos quedamos la semana pasada cuando Dios dice ¿verdad? Eh, hablábamos en el capítulo 4 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios tiene un tiempo para cada cosa no se han preguntado, hay gente que se ha preguntado ¿Y por qué Dios no envió a Jesús después de Adán y Eva? Rápido ahí Inmediatamente ¿O oh, por qué no, lo no, no, no se tardó y lo envió ahora? Que hay quizás más medios de comunicación Hay más, más internet, más cosas que hubieran visto eso y, y quizás más gente creía La resurrección de Cristo porque probablemente lo hubieran grabado alguien hubiera grabado a Jesús levantándose de la tumba Frankie news, así mismo la tumba está vacía ¿te crees? Uno, uno se pregunta eso pero es el tiempo de Dios Dios tiene un tiempo para cada cosa eso es lo único que yo le puedo decir cuando vino, ¿por qué no lo hizo cuando Adán o cuando antes del diluvio? pudo haberlo hecho antes del diluvio pero Dios tiene sus planes y sus tiempos que usted y yo no podemos cuestionar aún en esto y en, en cosas personales de su vida, cosas personales de su vida. Estoy seguro que usted tiene quizás alguna petición delante del Señor y, Señor, ¿y qué pasa? ¿Por qué no me llega esa contestación? Dios tiene su tiempo, Dios tiene sus planes y ahí es que uno en la fe se sujeta a la voluntad de Dios, eh, en la fe nos sujetamos a la voluntad de Dios. ¿Por qué no al principio? ¿Por qué? ¿Por qué no cuando Adán? ¿Por qué no eh, eh, cuando, qué sé yo, antes del diluvio o, o, o en algún momento antes en la historia lo pudo haber hecho? O por qué no esperó hasta ahora. Que pudo haberlo hecho, y como dice, hay más medios de comunicación y quizás hubiera más gente enterándose de la resurrección de Cristo y, 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 de, y de la cruz y de todas estas cosas, y quizás más gente creyera pero no, cuando llegó el cumplimiento del Kairos de Dios, el tiempo de Dios, el momento de Dios, en el momento de Dios y Dios tiene tiempo para cada cosa, en su vida Dios tiene tiempo para cada cosa. Abraham, ¿por qué no le dio a los 75 años a Isaac? Pero casi cuando Abraham tenía 100 para que naciera, pudo, pudo haber sido antes, pero se lo dio, pero hizo esperar, Sara tenía 90 ya, cuando ya casi no se podía, ahora dijo, ahora es, en el tiempo de Dios. Y, y, y ahí es importante nosotros, aunque aparte de, de, del libro, pero ya que lo menciona aquí esto, aprender a esperar el tiempo de Dios. Aprende a esperar el tiempo de Dios, eh, Confía en el Señor. Dios tiene su tiempo para cada cosa es así, Dios tiene su tiempo usted está soltero y todavía no se ha casado pero el tiempo de Dios pero el tiempo de Dios, no se adelante pero el tiempo de Dios en los momentos de Dios hay peticiones que usted tiene, todavía no han llegado espere el momento de Dios yo creo que Dios tiene un propósito con que se ha tardado Dios tiene un propósito si se ha tardado, y no es que se ha tardado se ha tardado desde, desde mi desde mi punto de vista pero Dios nunca se tarda en eso, yo siempre he dicho, Dios no es hispano en eso. Dios llega puntual, en el momento de Él. Él llega siempre en el momento de Él, a, a la hora de Él, cuando Él llega. En el momento. Y, y, uno, y ahí es que la fe del creyente crece cuando uno dice, Señor, yo voy a esperar. Y yo sé que esperar no es fácil. Si hay algo que no nos gusta es esperar, pero hay que esperar. Israel esperó todos esos profetas en el Antiguo Testamento cada vez que escribían esas profecías de que viene un Mesías de que venía esto al otro yo estoy seguro que ¿y cuándo Señor? ¿y cuándo Señor? y ninguno de ellos lo vio ninguno lo oyó. el escritor de los hebreos dice toda esta gente muchos de ellos pero por la fe se mantuvieron esperando se mantuvieron esperando lo mismo pasa ahora quizás usted se pregunta ¿por qué Cristo no ha llegado? ¿por qué se está tardando tanto? ¿por qué? va a llegar un momento cuando llegue el tiempo de Dios. Él enviará a su Hijo a recoger su iglesia. Nosotros queremos que sea ahora. Yo estoy seguro que David hubiera, le gustar, hubiera gustado que el Mesías naciera en su tiempo, Isaías que el Mesías naciera en su tiempo, Jeremías que el Mesías naciera en su tiempo, todos estos profetas del Antiguo Testamento que el Mesías naciera en su tiempo, pero fue cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Cuando Dios, en, en el tiempo de Dios es que llegan las cosas. Todos queremos, ¿cuántos no quisiéramos que Cristo viniera hoy, que llegara? Ya, es con, cuando uno ve tanta maldad y tanta, tanta situación, Señor, ven. La misma Iglesia dice, ven, Señor. Pero mismo Jesús dijo que esto está en la sola potestad del Padre. Cuando él viene otra vez, en la potestad del Padre. ¿Conoces? Porque Dios tiene un tiempo para cada cosa. Dios tiene tiempo entonces Pablo le está diciendo cuando llegó el cumplimiento del tiempo el tiempo de Dios Dios envió a su hijo envió a su hijo nacido de mujer la encarnación hubo la encarnación del hijo porque como hemos dicho anteriormente el hijo ha existido siempre desde la eternidad hasta la eternidad ha existido siempre y dice y envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, estaban todavía bajo el proceso de la ley, para que redimiese, para que comprase, para que pagase el precio, ¿verdad? A los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fuimos hechos hijos por el Señor, ahora somos hijos y por cuanto sois hijos, lo vimos la semana pasada, Dios envió a nuestros corazones. El Espíritu de su Hijo, el cual clama como Aba Padre. Una expresión de intimidad, una expresión de, de ahora con su Espíritu habita en nosotros y ahora tenemos una relación de intimidad con el Hijo, de poderle llamar papi, de ponerle de cercanía, de intimidad. ¿Verdad? De intimidad. Esta, esta expresión, Abba, es en, es en el arameo, y es una expresión de intimidad, verdad, de cercanía. Eh, el, Jesús le llamaba Abba a su padre porque tenían esa relación de intimidad. Y nosotros, ¿verdad? Tenemos ese derecho de usted tener una relación íntima ahora con el Padre. Tenemos una relación cercana con el Padre. Una relación cerca. Usted es un hijo de Dios es una hija del Señor y tenemos una relación de eh, eh, cercanía con el Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, sino hijo, y el hijo también heredero de Dios por medio de Cristo, somos herederos de todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y Pablo continúa diciendo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios servías a los que por naturaleza no son dioses un tiempo le servíamos a otros dioses dice Pablo mas ahora conociendo a Dios y Pablo lo aclara o más bien siendo conocidos por Dios porque realmente es Dios el que nos encuentra Dios es el que nos busca Dios es el que lo buscó a usted Dios lo alcanzó eh, eh, Juan nos dice que Él nos amó a nosotros primero eh, Él lo amó a usted primero eh, él, 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 él nos conoció a nosotros y nos alcanzó a nosotros primero porque eh, eh, si es por nos, nuestra cuenta no buscamos a Dios no buscamos a Dios no tenemos la facultad para buscar a Dios pero Dios nos alcanzó por eso uno debe vivir agradecido de Dios porque Dios lo alcanzó usted estaba por allí en el mundo y Dios lo alcanzó Dios envió a esa persona que nos hablara, Dios, Dios hizo que prendieras la radio ese día sin saber lo que ese día Dios te iba a hablar, Dios eh, puso a alguien en el camino que hablara para, eh, para que vinieras a la iglesia, Dios te permitió, qué sé yo, nacer en un lugar donde te llevaban a la iglesia, tantas maneras en que Dios nos alcanza, tantas maneras, pero a todos Dios nos alcanzó, Dios nos alcanzó, Dios te le, le dio a alguien, darle un, un tratado a esa persona, que esa, ese tratado... Va a ser, Yo voy a hacer la obra en su corazón con ese tratado Y de diferentes maneras Yo estoy seguro que si nos ponemos a testificar aquí Habemos aquí gente de diferentes formas Que llegamos al Señor Que llegamos al Señor Una experiencia de alguien eh, Alguien nos habló Alguien nos dio un tratado alguien, nos, nos llevaban a la iglesia Tantas formas que el Señor utiliza para alcanzarnos para alcanzarnos entonces Pablo dice nos, él nos conoció a nosotros ¿verdad? ¿cómo es? y ahora Pablo se hace la pregunta ¿cómo es que os volvéis de nuevo? ¿sabes? si el Señor te ha hecho hijo yo, yo, esto es lo que yo te he enseñado eres un hijo de Dios eres una hija de Dios te, eh, eh, tienes ahora una relación de intimidad con el Padre ¿cómo es que ahora te vuelves de nuevo a otra cosa? Era el problema de ellos, cómo es que ahora, dice Pablo, le dice, ¿cómo es que ahora os volvéis de nuevo a los, y mire cómo ya Pablo lo llama, a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? débiles y pobres que no tienen poder alguno porque una de las cosas Pablo se lo dice anterior en el capítulo anterior cuando dice si por la ley pudiéramos ser eh, 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 si la ley tuviera poder para dar vida nos hubiéramos justificado por la, por la ley pero la ley no tiene poder para darte vida no tiene ese poder es débil no tiene ese poder no, no, no podía dar vida lo que nos da vida a nosotros es ahora ese Espíritu Santo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Entonces, Pablo dice, ¿cómo es que se vuelven otra vez a esto? Dice, volvéis a los pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar, a tener que vivir por ellos. Y muchos de ellos eran guardar los días, tienes que el sábado, que si tienes que guardar este día, que si tienes que guardar este otro día y esclavizarte en, en una ahí, los tiempos, los años, las fiestas que ellos celebraban, cada una de estas cosas, es vivir bajo esa esclavitud que ellos seguían cumpliendo y cumpliendo para tratar de que con esto iban a agradar a Dios. En Colosenses Pablo hace una lista también. Porque esto no solamente en esta iglesia, esto se introdujo en, en muchas otras iglesias. Si usted busca en Colosenses, eh, Pablo menciona algo similar. En el capítulo 2, en el verso 20, dice: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como? No manejes, ni gustes, ni aun toques En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres Cosas que todas se destruyen con el uso Que no tienen un valor, no tienen un valor Él dice tales cosas tienen a la verdad cierta reputación De sabiduría en un culto voluntario Alguien que quiere hacerlo porque él quiere hacerlo ¿verdad? en humildad y en duro trato con el cuerpo pero mire lo que dice Pablo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne yo puedo crear una lista de reglas para tratar de controlar mi carne pero voy a fracasar, voy a fracasar, o sea, voy a fracasar Puedo crear una lista de cosas para tratar de, bueno, mi carne me quiere hablar para acá, para hacer, pero si, si lo que hago es vivir una vida por esa lista, Pablo dice, tiene reputación y un duro trato con el cuerpo y, y, y si, si usted quiere hacerlo voluntariamente, hágalo. Pero sepa esto, esto no va a poder hacer nada para vencer los apetitos que hay en tu carne. Esto no lo va a derrotar. Porque la única manera de nosotros matar nuestra carne es con el Espíritu. Si por el Espíritu, dice Pablo a los romanos, hacéis morir las obras de la carne. Esto es una obra del Espíritu Santo, dependiendo del Espíritu Santo. No porque hago estas cosas que lo voy a lograr. Pueden tener sabiduría, duro trato con el cuerpo puede ser un acto voluntario de alguien pero no tiene ninguna potestad contra los apetitos de la carne entonces y yo lo que quiero es algo que me ayude a, a ir venciendo esta carne y lo único que, que me puede ayudar es el Espíritu Santo de Dios cuando yo dependo del Espíritu de Dios el Espíritu de Dios cuando yo confío que soy hijo de Dios y que su Espíritu habita en mí y lo creo porque él lo, y ese Espíritu, y me rindo a Él, Señor, reconozco, yo no puedo, contigo es que puedo. Y ahí el Espíritu de Dios me ayuda a trabajar en, en, en las áreas de mi carne que necesitan, porque el Espíritu va a producir en mí fruto, va a producir en mí un fruto, que no lo puedo producir yo, que lo produce el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Entonces Pablo le está diciendo aquí a los gálatas, guardad los días, los meses, los tiempos y los años, y él dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo dice, parece que yo perdí mi tiempo. Todo lo que yo les enseñé, todo lo que yo les he hablado, eso no fue lo que yo les enseñé a ustedes. Se están desviando de la doctrina, se están desviando. Es como si hubiera perdido el tiempo con ustedes. Y dice, os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio, me. Ha... perdón, os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Fíjense, Pablo, una de las, eh, y Pablo esto lo dice en otras ocasiones, yo dice, él dice a los judíos me he hecho judío, a los gentiles yo me hago gentil Pablo cuando él llegó a esta iglesia de los Gálatas, él se unió a ellos él, ellos eran gentiles y probablemente Pablo comía con ellos sabiendo que un judío no comía con ellos Pablo no hizo como Pedro ustedes ahí mismo Pablo lo menciona allí Pablo no hizo como Pedro Pablo, Pedro cuando estaban los judíos no se juntaba con los gentiles pero cuando estaban los gentiles nada más ahí se juntaba con ellos pero Pablo no a Pablo, eso no. Pablo se hizo como ellos. Y se ganó, y se, y ganó a Dios y los habló y le dijo: Mire, yo me he hecho. Y a, yo que era, soy judío. Y, 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 y Pablo, que era judío, judío, judío. Un judío de, de, de hueso colorado, dicen, dicen en, 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 en mi país. De un, un judío, judío. Hebreo de hebreos. Fariseo. Acostumbrado a guardar cuanta costumbre y cuanta ley Los, los fariseos eran de, de todas las sectas judías Los fariseos eran los más apegados a la ley Los más pegados a las tradiciones de los ancianos Los que más guardaban Y Pablo está diciendo, yo cuando fui a ustedes me hice como ustedes Yo me hice como ustedes, que eran gentiles y, y, y yo, yo me hice como ustedes, ¿verdad? Y, y ahora ustedes me hacen esto, se quieren volver a... a, a a, atrás se quieren volver atrás pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo y aquí menciona Pablo una enfermedad del cuerpo anuncié el evangelio al principio Pablo dice yo hasta enfermo estaba cuando les prediqué hasta enfermo estaba algunos piensan que uno el problema del Pablo era la, la visión que tenía algunos mencionan diferentes tipos de, de enfermedades, malaria, otro, otros otras enfermedades, pero algunos creen que Pablo tenía problemas con la vista, que quizás tenía problemas con la vista. Y el asunto es que dice: Enfermo, y no me despreciaste ni desechasteis por las pruebas que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ustedes me habían recibido, si ustedes saben yo fui enfermo ustedes y ustedes me recibieron Ustedes estuvieron conmigo, ustedes estaban ahí conmigo Dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaste? Experimentaste. Ustedes estaban satisfechos con lo que yo les prediqué Pero ahora de momento viene alguien y les habla de, de, de la ley Y que tienen que hacer esto, tienen que guardar estos días, tienen que guardar estas cosas, tienen que guardar esto Y ustedes se van por allí porque vea la situación lo que mencionaba al principio como que el hombre está programado a que tengo que hacer se le hace difícil ¿Sabe? el mensaje de la gracia es locura es, es un poquito es un poquito loco si te vamos a, a, aquí entre nosotros es como loco usted sabe que ahora para el mundo exactamente para nosotros ya no pero para el mundo es locura así mismo dice Pablo es locura que ahora sencillamente por creer en lo que otro hizo eso es locura porque eso no es la norma así no es que nos crían la mayoría de nosotros nos crían es eh, si te portas bien hay regalo si no te portas bien no hay regalo si te portas mal hay correa así que nos criaron todo el tiempo así es que nos criamos y así es que cada uno estamos programados pero ahora Dios dice por mi gracia tú no te lo mereces pero yo te lo doy Y eso es chocante eso es chocante tú no lo mereces pero yo te lo doy tú eres pecador y, y Pablo era el ejemplo más grande de eso ¿qué merecía Pablo? castigo ¿Qué hacía Pablo cuando el Señor lo llama al ministerio? Persiguiendo encarcelando cristianos. Si alguien experimentó la gracia del Señor, fue el apóstol Pablo. Porque Pablo no puede decir yo me merecía esto. Si él lo que estaba haciendo era todo lo contrario, en contra de Jesús. Y el Señor dice te escojo a ti y Pablo, y en el momento que estaba no, Pablo no estaba orando Pablo, no estaba, no, Pablo estaba buscando cartas para meter más cristianos presos para hacer más lo malo y ahí el Señor le dice a ti te escojo para que lleves este mensaje a reyes, a príncipes a, a, a los gentiles y a, donde, a todo donde yo te lleve entonces, eso es locura eso es locura ¿cómo Dios hace eso? Esa es la gracia del Señor, esa es la gracia del Señor que a veces uno no no puede ni explicarla, se hace difícil explicarla porque no tienes como que es locura. Pero ese es el mensaje de la gracia del Señor que Dios en su misericordia nos da algo sin merecernoslos sencillamente por la fe, por la fe. Entonces, eh, 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 Pablo está diciendo, ¿dónde pues está la cifra que experimentaste? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, por eso es que decimos aquí lo de los ojos, de la, de la vista, porque si hubiese podido, os habríais sacado vuestros propios ojos para dárnelos. Hay otro lugar que dice, los he escrito con letras grandes, que también, por eso algunos dicen que pudo haber sido eh, eh, problema en la vista que tenía Pablo. Que tenía, Pablo cuando él dice aquí que fue enfermo a ellos ¿verdad? Eh, pero Pablo ¿verdad? Eh, 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 él llegó allí enfermo y oiga bien y, y también quiero, y quiero aclarar esto para que usted vea que las enfermedades le atacan a todos Pablo era un hombre de Dios pero se enfermaba se enfermaba y era un gran hombre de Dios escribió casi la mitad del Nuevo Testamento pero se enfermó tuvo enfermo también padeció también sufrió también y lo dice, él fue allí, de, eh, eh, que cuando me, me dice ahí, y me despreciaste y desechasteis por la prueba que tenía en, en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Otros mencionan que esta pudo haber sido el, el famoso aguijón que, que, que Pablo menciona en la, en la segunda carta a los corintios. No sabemos exactamente cuál era la enfermedad, aquí solamente estamos dando opiniones de, de qué pudo haber sido, pero el asunto era que tenía, Pablo sufría y padecía como cualquiera, ¿verdad? Como cualquiera. Y está allí y lo hizo en medio de ellos. Y dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. A Pablo, de momento, mire cómo cambió. De un principio me amaban mucho, me querían mucho, hasta los ojos se iban a sacar por mí, pero ahora Pablo les habla la verdad. Y esto como que enemigo. Así que para que los que prediquen, para los que predican la palabra, hay a veces que cuando usted le abra la verdad, no todo el mundo le va a decir amén, amén y todo está bueno. <risa> Porque la verdad a veces le duele a la gente. Eso es una realidad. La verdad a veces le duele a la gente. Y, 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 y cuando no le gusta la verdad, pues... Eh, 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 ya no lo van a querer tanto como lo querían antes ¿verdad? en un principio lo querían mucho pero ahora Pablo está diciendo la verdad y dice ¿qué, qué está pasando aquí? me he hecho pues vuestro enemigo lo estaban viendo ahora como un enemigo a Pablo por hablarlos la verdad por decirles la verdad porque él quería decirle aquí vemos verdad cómo Pablo está dispuesto él, él, él quiere salvar a esta gente él ama a estas personas y a veces eh cuando se ama a alguien, hay que hablarle la verdad, porque la verdad es lo que lo puede ayudar, la verdad es lo que lo puede sacar adelante, la verdad es lo que lo puede sacar adelante, y él le dice, me he hecho enemigo, pues por deciros la verdad, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos, Pablo dice, ahí esta gente lo que quiere es apartarnos, que, que, que separarnos de nosotros, eh, la, las personas estos los judaizantes que estaban quieren separarnos de, de nosotros y dice bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros hijitos míos por quien vuelvo a sufrir y mire como, como Pablo dice vuelvo a sufrir dolores de que? de parto Quizás las hermanas aquí pueden identificarse un poquito más como Pablo está, eh, eh, sufría por esta iglesia. Dolor de parto, que, que dicen que es uno de los dolores más grandes que hay, el dolor de parto. Como dolores de parto, decía, decía el apóstol Pablo, yo vuelvo a sufrir por ustedes eh, eh, dolores de parto, porque yo lo que quiero es que Cristo sea ¿qué? formado en vosotros. Porque esa es la meta, o sea, que Cristo se ha formado en nosotros. La, cuando usted viene a Cristo, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Forma a Cristo en usted. Esa es la función del Espíritu de Dios, ir formando en nosotros la persona de Cristo. Que usted y yo nos parezcamos cada día más a Jesús. Cuando nosotros no, no nos agrajamos a una ley y decir, pues voy a hacer esto, esto es lo que tengo que hacer. No, cuando yo dependo del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios forme en mí a Cristo. Que ya no viva yo, sino que ahora quien, Cristo, viva en mí. Es, y, es, y eso es una obra del Espíritu de Dios, ir formando en nosotros a Cristo, que cada día nosotros nos vayamos pareciendo más al Señor. Y Pablo decía, yo, yo, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes sea formado en ustedes quiero, y, y esa debe ser la meta nuestra mire la meta suya aquí en la tierra es llegar a ser como Jesús aquí mientras estamos aquí en la tierra hacia eso usted dice quiero ser espiritual ¿qué es ser espiritual? el hombre más espiritual que pisó la tierra es Jesús el hombre más lleno del Espíritu Santo que pisó la tierra es Jesús no hay otro, Él es entonces Pablo decía sed imitadores de mí como yo de quién de Cristo nuestra función debe ser imitar a Cristo nuestra función es llegar a ser como Él que mi vida sea como Él porque si Él es el modelo del hombre más lleno del Espíritu que hay sobre la faz de la tierra si Él es el modelo del de hombre más espiritual que ha habido sobre la faz de la tierra, ningún hombre aquí en la tierra tuvo una relación con el Padre como la que tenía Jesús. Y a eso es que nosotros debemos apuntar. A eso es que debemos apuntar a una relación con el Padre, a una relación eh, eh, con Dios cerca, a, a cada día parecernos más a Él en todas las áreas en todas las áreas, parecernos al Señor, parecernos a Cristo. Entonces, esa es mi meta, ese, eso, a eso es lo que yo debo apuntar, que mi vida se parezca más a Cristo. Cuando hablamos de alguien espiritual, lo que usted debe buscar, ¿cuánto esa persona se parece a Jesús? Así es que usted debe medir la espiritualidad. ¿Cuánto esa persona eh, eh, se parece a Jesús? No tanto. No tanto, y aunque esto lo hemos mencionado aquí anteriormente, no tanto cuántos dones pueda tener esa persona. Hay personas que tienen dones, pero no se parecen a Cristo, no se parecen al Señor. Y la espiritualidad debe medirse por cuánto me parezco a Cristo, mi amor. El, 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 el perdón ¿sabes? La, su forma de tratar la gente eh, en todo su relación con el Padre eh, eh, en todas las áreas su relación con el Padre en todas las áreas debo procurar parecerme a Jesús parecerme al Señor y si me quedo corto ahí es que debo pedirle al Señor Señor ayúdame que me voy a quedar corto siempre la medida según yo voy creciendo en el Señor siempre voy a estar corto de eso, pero el, el asunto es seguir, seguir madurando cada día, cada día. Pablo decía a los Efesios hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, a un varón perfecto, conforme a la estatura de Cristo ¿verdad? como el Señor llegar a llegar a eso y esa debe ser nuestra meta, eso, a eso es lo que usted debe procurar como cristiano como hombre, como mujer de Dios Señor que cada día yo me parezca más a Jesús mi vida se parezca a Jesús mi relación con Él se parezca a Jesús, mi tiempo devocional se parezca al tiempo devocional de Jesús mi relación con el Señor se parezca a Él, mi carácter se parezca a Él, en, en todas las áreas, la manera que Jesús trataba y vivía, el amor del Señor, eh, todo lo que Él hacía, que me parezca a Él. La compasión, todo, todo, que así sea mi vida, y, y es un reto grande, y, 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 y con nuestras fuerzas no lo podemos hacer, pero con el poder del Espíritu Santo sí lo podemos hacer. Señor va formando a nosotros en Cristo Y Pablo decía Yo sufro dolores de parto Hasta que Cristo sea formado en vosotros Quisiera estar con vosotros ahora Mismo Y cambiar de tono Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros Quisiera estar allá Pablo está en, 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 donde él, en su iglesia Y quisiera estar ahí con ustedes para, para hablarle quizás de otro tono Entonces Pablo ahora Utiliza una alegoría. Eh, ¿Qué es una alegoría? Es. Fíjese. Este es uno de los pocos sitios en la Biblia donde usted va a encontrar. Eh, hay, cuando nosotros interpretamos la Biblia, hay varias formas de interpretar la Biblia. O bueno, diferentes escuelas que la gente dice cómo se interpreta. Por lo general, nosotros practicamos la interpretación literal de la Escritura, lo que dice la Biblia. Entonces lo que está aquí está, es lo que está una interpretación literal. Una interpretación alegórica es cuando le damos un símbolo, esto simboliza esto, esto simboliza esto. Y eso tiene sus peligros, esto es peligroso porque eh, eh, si empezamos a, a darle símbolos a todo, nos inventamos cuanta teoría puede haber por eso es que la interpretación literal de la escritura es la que se acostumbra pero dentro del pueblo judío aún ya en esos primeros siglos en ese primer siglo había algunas escuelas que utilizaban la alegoría para interpretar algunas cosas y lo que está haciendo Pablo aquí al utilizar esta alegoría que él va a utilizar ahora Ejigiéndose por ustedes, ustedes eh, algunos de ustedes interpretan en forma alegórica la Biblia. Yo quiero, por una alegoría, también probarle lo que yo estoy diciendo. Porque usted no va a encontrar, la gran mayoría de las veces, la escritura se presenta en forma literal. Las profecías casi siempre eh, son, se dan su cumplimiento en una forma literal, como estaba escrito allí. Nacido de una virgen Nacido de una virgen Jesús Así decía el Antiguo Testamento ¿Verdad? Eh, ¿Iba a nacer en Belén? Nació en Belén Este eh, eh, En forma literal lo, lo, la, 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 la manera en que la palabra del Señor La tenemos Y así la gran mayoría de las veces La interpretamos Pero aquí Pablo utiliza una alegoría Y vuelvo y digo Yo creo que la utiliza lo utiliza porque dentro de los judíos Había ese este tipo de, de por ejemplo el libro del cantar de los cantares el libro del cantar de los cantares es una poesía de amor una pareja salomón su amante Verá, su esposa donde hay pero hay personas que en forma alegórica interpretan esto la relación de Dios con Israel ¿verdad? Eso es una alegoría, yo lo estoy haciendo de forma alegoría, y lo que me habla es de una relación, literalmente, de un hombre con una mujer, ¿verdad? Que tienen, son amantes y presentas toda su, su, su relación y, y, y todo lo que, lo, lo que ellos hacen, cómo se describen el uno al otro, pero eh, los judíos lo veían como relación de Dios Israel, era una interpretación alegórica, y aún. Este, en el tiempo de hoy hay personas que lo ven también como la iglesia y, y el Señor. eso es una interpretación alegórica, ¿verdad?, que interpretamos alegóricamente. Los que han leído el, el libro de El progreso del peregrino, que es un de Juan eh, Bodian, ¿verdad?, el progreso del peregrino, es una alegoría completa, completa, de la, la vida de un... Una persona que cree en el Señor y él lo representa, ¿verdad? Como ese peregrino que va buscando, está buscando una carga que tiene en la, en, en, en la espalda, ¿verdad? Representa los pecados, ¿sabes? En forma simbólica son los pecados. Es una alegoría que está representando un símbolo de algo. Y Pablo aquí ahora viene a, ilustra, a presentarnos una alegoría para seguir demostrando su posición. Y él dice, decidme los que quieres estar bajo la ley no habéis oído la ley porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava ese fue Agar ustedes saben que Abraham tuvo un hijo con Agar que es Ismael ¿verdad? el otro de la libre que es el de la promesa que es el hijo de Sara que era libre que era la, la, la esposa de él dice pero el de la esclava nació según la carne ¿por qué nació según la carne? porque ese no era el plan de Dios ustedes conocen la historia sencillamente Abraham y Sara se adelantaron a Dios no, no llegaba el, el hijo de la promesa y Sara dijo pues mira vamos a, a querer hacerlo nosotros vamos a hacer que la promesa de Dios se cumpla con nuestras propias formas de hacerlo y cogió y Sara le dijo era la costumbre en ese tiempo esta es mi esclava duerme con ella tengo un, el hijo con ella y ese hijo pasa a ser nuestro pasa a ser de nosotros y nació pero eso fue eh, Pablo dice aquí esto es el, la carne porque esto fue un acto de ellos que no era el propósito de Dios y no fue por el plan de Dios como lo hizo y él dice pero el de la esclava nació según la carne mas el de la libre que es el de Isaac ¿Por qué? Por la promesa. Isaac nació por la promesa, porque Dios había dicho, te voy a dar un hijo. Pasaron los años y cuando Abraham tenía los 100 y Sara 90, ahí nació. Y utiliza, utiliza ahí. Entonces él dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres, y aquí el Pablo, aquí que está haciendo la, el simbolismo, él dice que estas mujeres son los dos pactos está diciendo que Agar y, y Sara simbolizan, por eso estamos hablando de una alegoría simbolizan los dos pactos el uno proviene del monte Sinaí que ese es el pacto de la ley ¿Dónde fue que le dieron a Moisés la ley en el monte Sinaí el cual da hijos para esclavitud porque los que están bajo la ley están en esclavitud y eso es Agar y la manera que Pablo explica eso porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. El, 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 el nombre es el monte Sinaí Agar, Agar, Agar en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Los judíos, el, el, la Jerusalén, eso corresponde a Agar. Representa a los judíos, representa el pacto de la ley, representa los que están bajo esclavitud, ¿verdad? Están junto con sus hijos en esclavitud. Están bajo la esclavitud de la ley, están bajo la ley. La Jerusalén de arriba, una celestial, ahora, ahora Pablo dice, hay una, una Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito regocíjate y aquí utiliza un pasaje de Isaías regocíjate oh estéril tú que no das a luz Sara era estéril ¿verdad? Por, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido ¿verdad? El, el Señor compara aquí Pablo está utilizando ahora a Sara y utiliza el pasaje de Isaías que habla sobre esto, del estéril, que iba a tener más son los hijos, porque no solamente iban a ser ahora los judíos, sino que esto iba a alcanzar a todo el mundo. sabes Los hijos de ese nuevo pacto iba a alcanzar a todo el mundo, iban a ser todos aquellos que iban a ser hijos de Dios, va a alcanzar a todos, los va a alcanzar a todos. Así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa, somos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahora Pablo está diciendo, de la misma manera que, Isaac, que Ismael se burló de Isaac, usted sabe que hubo un momento que, que cuando nació se burló. Se burló de, 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 de Isaac y, 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 lo, y lo estaba molestando. Que en un momento estaba molestando a Isaac. Entonces, Pablo está utilizando eso y dice de la misma manera ahora. Los, juda, los judaizantes, los que están bajo la ley, los que están en esclavitud todavía nos están persiguiendo a nosotros. Que estamos en el pacto nuevo, que pertenecemos a la Jerusalén celestial, que somos de lo, de los de, 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 del primer pacto. Nos están persiguiendo ahora esos judíos, esos judaizantes nos están persiguiendo ahora él dice porque entonces lo que, la que había nacido según la carne perseguía a las que había nacido según el espíritu así también ahora más que dice la escritura y aquí Pablo está citando lo que, lo, que, lo que sucedió en aquel momento echa fuera a la esclava y a su hijo eso fue las instrucciones que le, que le pasó cuando hubo la cuando surgió si usted ha leído la historia cuando eh, la, eh, Sara vio que el hijo de que Ismael se burlaba de Isaac se lo dijo a Abraham y Dios le dijo eh, bueno, Abraham le dijo no, tú fuiste, es tuya es tu, haz lo que tú quieras allí y el Señor le dijo échala afuera Echa fuera a Ismael. Y Usted sabe que ahí los expulsó. A Agar y a Ismael los expulsaron al desierto. Los expulsaron al desierto. Entonces Pablo está utilizando esto para decir esto mismo. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no, estamos, que no somos hijos de la esclava, sino de la ¿quién? De la libre. Somos de la libertad, de la libre. Y echa fuera, hey, echa fuera lo que está eso de la ley, quita eso. Elimina a los que te quieren obligar a estar bajo la ley. Eh, los de, sácalos los que están bajo la ley, los que quieren los, los legalistas, ¿sí? ¿Es, es, que sería el nombre, los que quieren que viva bajo la ley, que son judaizantes, échalo fuera. Échalo fuera, los de la ley, é, 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 échalo fuera y vive bajo la promesa del Señor, bajo la gracia del Señor, bajo la gracia de Dios. Pablo sencillamente utiliza esta alegoría para volver nuevamente a decir, hay que deshacernos de estos que les están introduciendo un evangelio que no es el evangelio que yo les enseñé desde un principio. Y utiliza este ejemplo para decirle, echen fuera. Échenlo fuera de, 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 de aquí, Eso no, no deben estar entre ustedes porque le están enseñando un evangelio diferente al que yo le vencejo. Nosotros somos de la promesa, somos los de la libre, ellos son de la esclava, ellos están bajo esclavitud, nosotros estamos en libertad. Y... Real, y, y ahora en el más adelante vamos a ver la, el, la semana que viene el capítulo 5 Pablo habla de esa libertad que ahora somos libres en Cristo pero cómo usamos esa libertad es importante entenderla también porque hay gente que puede tergiversar esa libertad y utilizar esa libertad mal y Pablo va a enseñarles a ellos somos libres, somos de la libre somos libres en Cristo usted es libre en Cristo pero esa libertad hay que saberla usar y esa libertad no es libertinaje son dos cosas distintas son dos cosas distintas usted va a ver que somos libres en Cristo pero no es libertinos no es, una, es, un, no es un libertinaje esa libertad tiene una ley también hay una ley que rige la libertad nuestra y vamos a verla la semana que viene hay una ley que rige la libertad nuestra y que es importante entenderla de que aunque usted y yo somos libres en Cristo que no nos pueden obligar a vivir bajo una ley porque esos son los que están en la esclavitud los que son hijos de la esclava los que son en la esclavitud aunque eh, eh, somos, somos de la libertad pero esta libertad hay que saberla vivir no se puede vivir como quiera esta libertad. Esta libertad hay que saberla vivir. En el capítulo 5, Pablo nos va a hablar cómo es que se vive esta libertad en Cristo. Cómo es que usted y yo somos libres en el Señor. Porque Dios nos ha llamado a ser libres en el Señor, a ser libres en Dios. Lo que podemos ver de, 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 de aquí, Dios nos ha llamado a libertad. Somos de la libre somos de la libre, el Señor tiene su tiempo para cada cosa Llegó el tiempo del Señor para hacer lo que El momento que nos iba a ser hijos de Él A adoptarnos como hijos en el tiempo del Señor Y vemos también, ¿verdad? Cómo gente puede ser engañada Engañada Este... Por artimañas del enemigo puede ser engañada. Y esto lo habíamos visto la primera semana también. Gente a veces recién convertida y aún gente vieja. Este, vieja en el sentido del Señor. No tanto de edad, en el Señor. Pueden ser en. <ríe> sí, no, porque no, 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 viejos en el Señor me refiero. Pueden ser engañados. Pueden ser engañados si apartan de la verdad se apartan de la verdad y es importante que usted se mantenga en la verdad de la palabra de Dios y que no se salga de la escritura que no se salga de la palabra del Señor mantenernos en la palabra de Dios para poder vivir una vida como Dios quiere que nosotros la vivamos amén no sé si hay alguna pregunta o algún comentario bien si no pues vamos a a orar por las ofrendas, presentamos al Señor las ofrendas en esta hora. Padre, te damos gracias, gracias Señor porque nos permites dar para tu obra. Bendice, oh Dios, nuestra ofrenda en esta hora y ayúdanos a dar con gozo y con alegría para tu reino, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. recordemos este jueves tenemos nuestro servicio de adoración al señor eh, está dirigido por el ministerio de familia también este jueves así que va a haber una plática para, para toda la familia así que lo invitamos para que esté acá con nosotros el viernes tenemos la escuela bíblica siempre a la, a la hora siete y media igual que el jueves y el sábado Vamos a tener ayuno aquí en la iglesia tempranito en la mañana, ya a las 6 de la mañana estamos acá. Eh, usted puede venir a orar, vamos a venir a orar. Y a las 11 salimos de aquí para ir a evangelizar. Para ir a evangelizar, ¿verdad? A diferentes áreas que aquí en la comunidad de Colombia a repartir el mensaje de, de salvación. Eh, el domingo, pues siempre a las 9 y a las 11 de la mañana tenemos nuestros servicios regulares como siempre. Amén. Eh, las damas tienen el 16 ¿verdad? y ya también en, creo que este fin de semana es la fecha límite para ¿cuándo es? para registrarse ¿qué día es? el 3 de septiembre o sea que eso es el, el domingo ¿verdad? Sí, el domingo amén así que esos anuncios eh, también hay un anuncio el día el 16 el 23 de septiembre hay un congreso de educación cristiana que va a ser aquí en la iglesia a nivel regional, eran, eh, 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 pero va a ser aquí, así que lo vamos a tener aquí al lado, así que aprovechemos, todo, lo, todo el que quiera venir, no tiene que ser usted maestro ni nada, todo el que quiera venir puede venir y, y eh, participar de las enseñanzas que se van a estar dando en ese día, el día 23, acá en el templo. Van a ok la camiseta uh -huh. ok ok bien es una actividad también a nivel distrital que, que está organizando las damas del distrito así que te dejan ver con cualquiera miembro de la directiva para que se pongan al día amén pues oramos al Señor y así nos despedimos Padre te damos gracias Gracias Señor en esta noche por la bendición de estar en la casa tuya, gracias por tu palabra, gracias por la oración, por las vidas que estuvimos presentando aquí, sigue tú obrando e intercediendo en cada necesidad que en esta noche se oró por ellas, bendice esas peticiones y, y haz tú la obra conforme a tu voluntad. Ahora nos presentamos, Señor, para salir de aquí, de este santuario. Llévanos con bien a la casa, con la bendición tuya, la de tu hijo y la de tu santo Espíritu. Y el pueblo del Señor dice: Salud ya a su hermano y a su hermana. No se vaya.